0: Okay, ich äh, fange an einfach mit einem Gebet. vor ähm, am Himmel, danke, dass wir äh, ja, diese Wochenende haben dürfen. Einfach zusammen äh, sitzen dürfen, Gespräche führen, Spaß haben, mit den Kindern spielen, äh, von einem Wort lernen, äh, Gemeinschaft haben. Danke einfach für diese Zeit, ja. Herr. Ähm, und bitte ich jetzt auch noch, dass du äh, durch dein Wort, dass wir wieder staunen dürfen über dich. Über das, was du machst, wer du bist, und über deinen Sohn, Jesus. Amen. Also, wir sind, es sollte noch einen geben, am fünften, der geht, glaube ich, gerade rum. Wir sind äh, in der letzten Einheit, äh, und wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, Uh, ich werde jetzt am Ende enttäuscht sein, weil uh, wir hören quasi in der Mitte auf. Also für die, zumindest diejenigen, die dabei waren und interessiert waren, uh, wir hören in der Mitte auf und es wird erst irgendein irgendeinem Talk einmal weitergeführt werden, für diejenigen, die es wirklich interessiert. Um, und heute, wenn wir uns nochmal diesen Davidischen Bund, werden wir da nochmal ein bisschen genauer reinschauen, weil da gibt es nämlich mehr, was, uh, was wir uns da anschauen müssen. Und zwar diese ganzen Prophetien. Wir haben ja schreibe gerade ein bisschen vor. Ich tue nochmal wiederholen, weil wir haben, wie jedes Mal, kommen wieder neue Leute da. Ähm, muss ich muss euch ganz kurz einmal erklären, in einer Minute, was wir so gemacht haben. Ähm, wir haben festgestellt, dass Gott für den Menschen eigentlich einen Garten Eden wollte. Gott will, dass du im Garten Eden lebst. Dass alles perfekt ist. Dass du ihn kennst, eine Beziehung zu ihm hast, dass deine Beziehung zur Natur, zu deinen Mitmenschen perfekt ist. Das war Gottes Plan. Und das ist aber zerstört worden durch den Menschen. Durch, dadurch, dass der Mensch sich gegen Gott aufgewandt hat. Und Gott hat dann eine Lösung äh, für dieses Problem gehabt, im Moment, wo er ihren Scham bedeckt hat. erinnert euch noch, er hat ein Tier getötet, um die Scham zu bedecken, aber er hat auch versprochen, dass es eine langfristige, permanente Lösung geben wird. Das war in 1. Mose 3,15, was da ganz ähm, der Wurzel ist. Und dann haben wir gesehen, wie ähm, sich das weiterentwickelt, das eben die Sünde des Menschen alle alle Bereiche des Lebens äh, beeinflusst hat. Und die Frage war, was wird Gott tun? Was macht er? Und was macht Gott? Er interessiert sich für eine Familie. Er will diese Familie dazu verwenden, dass der Segen wieder zu ganzen Welt kommt. Diese Familie war Abraham, der Bund mit Abraham. Und wir sehen da, wie wie dieser Bund gemacht wird und wie es da so drei ähm, Schwerpunkte gibt. Der eine war das Land, der Segen und eben der Sasame. Und wir haben dann angeschaut, in der Geschichte sind wir weitergegangen und haben gesehen, dass Gott dann wieder einen Bund macht, diesen mosaischen Bund mit Israel. Und dort stellt, wird, stellt Gott klar, wann er das machen wird. Wann wird es das eintreffen, dass das wieder zurückgeht zu diesem ursprünglichen Zustand? Wann wird das passieren? Und es wird dann passieren, wenn Israel zu Gott zurückkehrt. Wenn sie mit ganzem Herzen Gott nachfolgen. Gott gibt Israel dort diese Option. Folgt sie mir nach, folgt sie mir nicht nach. Und im Nachfolgen gibt es eben diesen, diesen Segen, der versprochen worden ist. Und nicht nachfolgen, die Konsequenzen. Und Gott sagt aber, ihr wer, ich werdet das eintreffen, es wird eintreffen, ihr werdet es nicht mehr nachfolgen. Es werden diese Flüche über euch kommen. Aber er sagt dann auch, okay, es wird aber auch dieser Segen kommen. Weil ich werde das Herz verändern. Und dann kommt ihr zurück ins Land. Und in diesem Land, das wird dann so sein wie dieser Garten eben. Und dann heute Vormittag, haben wir den davidischen Punkt uns angeschaut, wo wir gesehen haben, dass das Wort Same hat eigentlich eine kollektive Bedeutung, so wie das Wort Mehl. Ein Mehl, zwei Mehl, ein Milch, zwei Milch, eine Milch, zwei Milch. Und das Wort Same ist genau gleich. Das kann für mehrere Leute verwendet werden oder eine Person. Und wir haben gesehen, dass es in diesem Samen Abrahams einen speziellen Samen gibt, der eine spezielle Aufgabe hat. Und da haben wir diese zwei Texte verglichen, wo es beim ersten, wir haben gesehen, dass es eigentlich um Salomon ergangen ist, den Sohn Davids. Beim zweiten haben wir gesehen, da geht es eigentlich um jemand anderes. Salomon ist schon tot. Und diese 500 Jahre dazwischen, das interessiert uns jetzt in dieser letzten Einheit. Und diese 500 Jahre dazwischen, wie kommen wir von diesem ersten Text zu diesem zweiten Text? Was ist da zwischendrin passiert? Und, das war bis jetzt, jetzt alles die Einleitung, damit alle am gleichen Stand sind, und ich weiß, jetzt habt als Gemeinde, als Gemeinde, bevor ihr da war, habt ihr so eine Serie gemacht über den Messias, über das Alte Testament. So, vielleicht ist einiges schon äh, bekannt, aber ich bin mir sicher, dass äh, es eine, eine gute, Auffrischung äh, ist. Auffrischung. Und das Wort Messias, wer weiß, was das bedeutet? Das Wort, das das Wort Messias. Ist.
1: Bitte? Retter, nein.
0: Nein. Gesalbt, ja gesalbt. Und zwar, das Wort Messias ist nichts anderes wie, wenn ein König gekrönt wurde oder bestimmt wurde, wurde er gesalbt. Dann war ein Gesalbter. In anderen Worten, hebräisch, ein Messias. Das heißt, Saul war der Messias. David war der Messias. Das, ist, das Wort Messias wurde für Könige verwendet, aber manchmal auch für Priester. Aber hauptsächlich für Könige. Das war jemand, der gesalbt wurde für eine spezielle Aufgabe. Ein König hat eine spezielle Aufgabe. Ein Priester hat auch eine spezielle Aufgabe. Und so, dieser Messias ist eigentlich, ist eigentlich kein, äh, wenn wir das Wort Messias hören, wir denken sofort an Jesus. Das ist Spezielle. Aber eigentlich ist es ein ganz geläufiger Begriff. Das ist so wie, ich jetzt mal ein bisschen wie der Koch. Es ist einfach ein, ein normaler Begriff, der für verschiedene Leute angewendet werden kann. Und wenn wir das den, genau, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wir gehen aber kurz in die Zukunft. Äh, dieser Name Jesus Christus, wer, was, wer weiß was das bedeutet? Also die, der Name selbst, was der Name selbst bedeutet, was bedeutet Jesus, was bedeutet Christus?
2: Jeshua. Yeshua?
0: Jeshua ist heil. Nein, so die ist okay. java ist die Rettung, ja? ja. Mhm. Also Jesus ist die Okay, Und gibt es andere Vorschläge? Oder für Christus? Weiß jemand, was Christus bedeutet? Retter? Nein? Äh, Jesus, im hebräischen ist Yeshua. Christus ist das griechische Wort für Messias. Messias ist das deutsche Wort für das hebräische Wort Meschiach. Also Christus ist Mes- Mes- Messias. Das ist nichts anderes. Das heißt, wenn wir sagen Jesus Christus, dann sagen wir nicht Raphael Forer, sondern wir sagen Jesus, Yeshua, der der Messias ist. Ich war mal in einer, in einer Gemeinde in New Orleans, was weiß jemand schon mal in New Orleans war, da habe ich zwei Jahre lang gelebt, das ist eine 70 schwarze Bevölkerung. Und wenn einmal in einer schwarzen Gottes, also in einem Gottesdienst, also eine Gottesdienstwort, der was wo die, Leute, die meisten Leute schwarz sind und das geht ein bisschen anders zu, wie bei uns in der FAG, das kann ich euch sagen. Und auch die Predigt geht anders zu, wie bei uns, das ist nicht so äh, monoton, gleichmäßig, äh, ruhig, sondern der gibt ordentlich Gas. Und da war das einer, einer, Prediger, der hat immer, wenn er Jesus Christus gesagt hat, hat er immer gesagt, and Jesus the Christ, you know Jesus the Christ, er hat nie Jesus Christus gesagt, sondern immer gesagt, Jesus der Christus. Ich habe gedacht, Komisch, Jesus der Christus, der hast doch Jesus Christus, so wie Raphael heißt. Aber ich habe dann darüber nachgedacht und eigentlich finde ich es cool. Weil es drückt dem genau das aus, was das bedeutet. Weil Jesus Christus, es läuft ungefähr so von der Zunge wie alle meine Händchen. Das ist so normal, oder? Aber Jesus, der Christus, das sagt schon ganz was anderes aus und ihr wissen es das, dieser Messias ist dieser besondere, Gesalbte, der auf die Seite gestellt worden ist wo hundert von Jahren über den geredet worden ist. Und so, vielleicht, wir schauen, vielleicht sagen wir in der Zukunft auch Jesus, der Christus. Äh, Was Aber es stimmt, äh, um das noch aufzulösen, Jahwe ist Rettung oder Jahwe ist Heil, ist die Bedeutung von Jesus und Christus ist eben der Gesalbte. Okay, so, wir wollen uns heute äh, wahrscheinlich vier oder fünf Texte anschauen, die über diesen Messias reden. Ähm, den ersten Text dürft ihr mir aufschlagen, und zwar in Micha, Micha. Und zwar dieser Text, das ist ein Text, der normalerweise zu Weihnachten gelesen wird. Und man fühlt sich fast schuldig, den nicht zu Weihnachten, also jetzt an einer Zeit zu lesen, wo nicht Weihnachten ist. Aber äh, es ist eine messianische Prophezeiung. Und ihr werdet sehen, dass wenn wir da den Kontext lesen, dass es da eigentlich äh, nicht sehr weihnachtlich ist. Und zwar ähm, brauche ich jemanden, der mir jetzt wieder hilft am Lesen. Ähm, Die Frage weit mal zurückgehen. M- Kann jemand Verse 6 bis 14 lesen? Also von Kapitel 4. Wir lesen jetzt einfach den Kontext, damit wir wissen, was da überhaupt passiert. Kapitel 4, 6 bis 14.
2: Es kommt der Tag, spricht Jahwe. Da hole ich die hinkenden und vertriebenen Schafe zusammen. Alle, denen ich übel mitgespielt habe. Die hinkenden mache ich zu dem heiligen Rest und die schwachen zu einem mächtigen Volk. Dann wird Jahwe auf dem zion für alle Zeiten König über sie sein. Du tun du Übel von Zion, die Herrschaft kommt zu dir zurück. Jerusalem wird wieder Königsstadt sein. Zions Bedrohung und Rettung. Jetzt aber, warum schreist du so laut? Gibt es keinen König bei dir? Ist dein Ratgeber tot, dass die Wehen dich packen wie eine gebärende Frau? Trümme dich nur, du stadt Stöhne wie eine Frau in den Wehen. Und jetzt musst du hinaus aus der Stadt. musst auf freien Felde wohnen und wirst bis nach Babylon kommen. Dort wirst du gerettet werden. Dort befreit dich Jabe aus der Gewalt deiner Feinde. Aber jetzt ziehen viele Völker gegen dich und sagen, dieses Volk ist entart- äh, äh, entartet. Wir werden uns an Zion-Untergang weisen. Doch sie kennen die Gedanken Jahwes nicht. Sie wissen nicht, was er vorhat, dass er es sammeln wolle, wie Gaben auf einer Tenne. Steh auf und grisch, die Ziusstadt. ich mache dir Hörner aus Eisen und Hufe aus Bronze gebe ich dir, damit du viele Völker zermalmst und ihren Besitz wirst du ja bei dem Herrn der ganzen Erde ihre Habe. Hoffnung auf den Messias Nun ritze dich wund, du belagerte Stadt, feindliche Toten schlossen uns ein. Sie schlagen Israel Richter mit dem Stock ins Gesicht.
0: Super Weihnachtstext, oder? Diesen Teil lassen wir normalerweise weg, weil der passt irgendwie nicht so ganz in dem, was zu Weihnachten passt. Aber um was geht's da? Wir lesen davon, wo Israel anscheinend von Nationen belagert ist. Wo sie in einer Zeit sind, die eine sehr schwere Zeit ist. Wo sie zu Gott rufen und fragen und Gott hilf uns und Gott Sie, Gott mit ihnen interagiert und mit ihnen redet und, und diese Zeit, wirklich eine schwere Zeit zu scheinen scheint, wo auch eine Belagerung stattfindet und sie sich einen Ratschluss machen und fragen, was sollen sie tun, weil die Völker gegen Israel sind. Und dann, der nächste Vers, 5,1 heißt so, Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang an, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Sogar in diese Zeit hinein passiert etwas. Und was passiert? In einem kleinen Dörflein wird jemand geboren. Und wir, das ist Jesus, schön. Und wir, wenn wir das, diese Prophezeiung lesen, sagen wir, ach cool, wie Gott das gemacht hat. Dass Gott gewusst hat, dass es in diesem kleinen Dorf sein wird. Und das stimmt, Gott hat das vorausgesagt. Aber der Fokus ist eigentlich nicht das Dorf selber, sondern wisst ihr, wer noch in diesem Dorf geboren worden ist? David. David. Das ist eine Beziehung zu David, wo es nicht nur gesagt wird, er wird in diesem Dorf geboren, sondern er wird mit David verbunden sein. Und was, wie, wer ist dieser Mensch? Was, was können wir ihm jetzt sagen? Was wird er machen? Wie wird dieser dieses Kind beschrieben? Ein Herrscher über Israel, dessen Hervorgehen von Anfang an, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Es soll ein Herrscher sein. Und nicht nur ein äh, otto normal herrscher sondern ein, einer, der von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt in anderen Worten, einen, den es schon ewig gibt. Das heißt, das ist nicht nur ein normaler Mensch, sondern jemand, der schon ewig existiert hat. Und darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, also wer ist zwar jetzt, da die, welche gebären sollen geboren haben, äh, welche gebären sollen, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namen des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an, das Ende der, bis an die Enden der Erde. Was passiert, wenn er kommt? Israel wird zu Gott zurückkommen. Und war das nicht die Hoffnung, dass Israel zurückkommt? Haben wir nicht davon die ganze Zeit geredet, dass wenn Israel zurückkommt, dann ist dieser musäische Bund erfüllt, dann ist der abrahamische Bund erfüllt und dann geht es zurück zum Garten Eden. Und wer macht das? Der Messias. Aber wie wird da beschrieben als ein Herrscher? Jemand, der kommt und herrscht. Ich habe das einfach da noch äh, nochmal zusammengefasst was ich äh, gerade gesagt habe. Und was dann schlussendlich passiert, wenn er kommt und Israel zurückbringt, es wird Frieden geben. Es wird Frieden da sein. Und was vielleicht ganz interessant ist, dass die die Juden im ersten Jahrhundert geglaubt haben, dass der Messias, dieser Mensch, der da kommen wird, dass er äh, 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 ein Superheld, Superkräfte haben wird, dass er Sachen, Fähigkeiten hat, die ein normaler Mensch nicht hat. Heutzutage im Judentum ist das nicht mehr so, das hat sich geändert mit der Zerstörung vom Tempel, aber damals war das so, wo sie auf diese Bibel, solche Bibeltexte gelesen haben, und sich gefragt haben, wie kann das ein normaler Mensch sein? Da muss irgendwas Besonderes sein. Sie haben ihm dann bestimmte Fähigkeiten zu, äh, ange, ange, zugedacht. Dankeschön. Äh, finde ich faszinierend, finde ich interessant. Um. Also wir sehen da, der Messias kommt und er kommt als Herrscher. In einer Zeit der Bedrängnis und es kommt Frieden als Resultat. Okay, schauen wir uns den zweiten Text an. Und zwar geht zu Hosea. Hosea, Kapitel 3. Und da brauche ich wieder jemand, der mir das ganze Kapitel 3 liest. Das hört sich jetzt noch viel an, aber das sind noch fünf Verse.
3: Und der Herr sprach zu mir, genau sieben liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und die Ehebuch liebt. Gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich an Verkürter zu wenden und Kuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um einen Bodor und einen Letechgerste. Und ich sprach zu ihr, Du sollst mir viele Tage so bleiben und mich tun und keinen anderen Mann angehen. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Efort und ohne Therapie. Danach werden die Kinder Israels umkehren. Und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich beben zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage.
0: Ihr kennt heute die Geschichte von Hosea und äh, seiner Frau Goma. Goma, ist man es so auf Deutsch. Ja. Goma, ja. Äh, wo, wo Gott ihn auffordert: he- heirate die Prostituierte. Und wo wie wir gerade gelesen haben, dass sie weggeht und einem gesagt wird, hol sie zurück. Und Gott verwendet das Leben von Hosea als ein Beispiel für das, was passiert mit dem Volk Israel. Verrückt. Verrückt, was, was, was Gott da macht. Aber ähm, um das äh, ein bisschen darzustellen, brauche ich wieder meine Helfer vom Vormittag. Äh, ihr, dem ihr da geholfen habt am Vormittag, müsst ihr mal herkommen. Weil äh, ohne euch geht das nicht. Die Erwachsenen können sich sonst so schwer das vorstellen. <laughs> viel uh,
3: Spaß
0: okay so wir haben uh, um, wir brauchen einmal den uh, den Museer wer ist der Museer ah der Museer okay so wir haben den Museer und uh, er wird gefragt uh, was was du machst wird gefragt uh, die Goma zu heiraten also wer ist die Goma wir haben zwei Gomas, also das ist eine Person. Also, ich finde jetzt auch nicht auskommen. Also hier, du, du holst sie auf ab und bringst sie dort zurück zum Klavier. Ja, das Du genau. ja. ja. Was? Goma, gehst du zu deinem Ehemann? Okay. Und in dieser Geschichte lesen wir jetzt, dass Hosea, äh, Hosea, das Goma äh, von Hosea wieder wegkommt. Dass sie sich einen wieder zum Freund... Äh, Freund... Ja, Freund von
2: Gorman. Gestern äh, war Freund.
0: Und Gott sagt jetzt zu Hosea, sagt er, ich will, dass du sie wieder zurückkaufst, dass du sie zurückholst, weil. Äh, okay. Also noch ohne weil. holst sie damit zurück. Und bringst sie zurück zum Klavier? So es. Und dann äh, sind sie wieder zusammen. Und Gott sagt, das ist ein Bildnis dafür, was ich mit Israel mache. So, jetzt rätselnd halt alle um. Was ihr da habt? Und, drin. und zwar Gott sagt: Ich bin dieser Gott und ihr seid wie die Goma, ihr seid Israel und ihr werdet eine Zeit erleben, wo ihr ohne König seid, wo ihr ohne Fürsten seid, ohne Opfer, ohne Priester, wo ihr für mich getrennt seid. Eine Zeit der Schwierigkeiten, eine Zeit, wo ihr mich eigentlich nicht kennt. Und deshalb diese Zeit wird stattfinden, aber ich werde euch zurückholen. <lacht> Und ihr werdet wieder zusammen bei mir sein. Und was passiert, wenn Israel wieder bei Gott ist? Was passiert, wenn diese Beziehung da ist, wenn Israel das erfüllt, dass sie das mosaische äh, den Bund einhalten? Dann geht diese ganze Kette geht los und wir gehen zurück zum Garten Aber was ganz faszinierend ist, ihr bleibt noch kurz da. Ähm, ich brauche einmal äh, eine Person, die kurz drücke zu 5. Mose 4,30 und die anderen schaut es nochmal in Vers 4, äh, 5. Wenn jemand dort ist, kann das gerne laut vorlesen. 5. Mose 4:30.
2: Wenn du in Not bist und all dies dich trifft am Ende der Zeit, dann wirst du zu Jahwe deinem Gott umkehren und auf ihn hören.
0: Genau der gleiche Kontext. Israel ist in einer Zeit des Not und wird schlussendlich zu Gott zurückkehren, weil Gott das Herz verändert. Und jetzt lesen wir nochmal das, was wir gerade in Hosea haben. Da steht jetzt, Danach werden die Kinder Israels umkehren zu dem Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Moment. Vorher war es nur Umkehr zu Gott. Aber auf einmal ist nur David. David? Was schreibst du? David. Auf einmal können sie nicht nur zu Gott zurück, sondern auch zu David. Wer ist David? Hosea hat 200 Jahre nach dem Tod Davids geschrieben. Das ist der Messias. Wo es auf einmal zurückkehrt zu Gott. Für Israel bedeutet nicht nur zu Gott zurückzukommen, sondern auch zu dem Messias zurückzukommen. Und diesen Messias der Herrscher sein wird, auch zu akzeptieren. Ich finde es faszinierend, das zu so vergleichen und zu sehen, dass, dass der Kontext von dieser messianischen Stelle ist der Bund David. Fülle dieser biblischen Stellen, die sind nicht nur auf den luftleeren Raum, sondern eigentlich sind sie alle verbunden zum Bund David. Super, Kinder. Ihr wart sehr gute Schauspieler. Sie werden zu Gott und ihrem König David zurückkehren. Und wieder, wie wird dieser, dieser David dort der Messias? Als König. Sie werden zu diesem König zurückkehren. Okay, schauen wir jetzt noch eine Stelle weiter, und zwar im Buch Jesaja. Das Buch Jesaja. Jesaja, Kapitel 9. Und ratet einmal, was der Kontext von Isaiah 9 ist. Das ist eine Zeit, wo Israel von Feinden belagert wird. Wo Schwierigkeiten stattfinden, wo Dunkelheit verwendet. Isaiah da dieses Bild der Dunkelheit, wo er sagt, ihr seid in Dunkelheit. Und dann was passiert in Vers 9, kann jemand einmal die ersten sechs Verse lesen. Kapitel 9, äh, Verse 1 bis 6.
1: Und das Volk, das im Dunkeln lebt oder wandelt, sieht ein großes Licht. die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last entscharkt, Ihre Schultern, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tage Migrants. Denn jeder Stiefel, der dröhnend Herstamm und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand mit dem Fass des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft beruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Fürs des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Frieden, der Friedens wird kein Ende haben. Auf dem Thron Batis und über seinen Königreich. Es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrschaden, der dies tun.
0: Dieses Volk wird beschrieben als ein Volk, das in der Finsternis wandelt. Und ich will dieses Bild nicht zerstören. Weihnachten oft versuchen wir das ein bisschen zu symbolisieren. Mit Dunkelheit und dann einer Kerze, die reinkommt. Ich finde das ein schönes Bild. Aber lasst uns nicht vergessen, was Jesaja da versucht auszurücken. Das ist wirklich eine Zeit, wo sie... äh, was nicht nur dunkel ist, das Licht ist halt ausgeschalten, sondern wirklich eine Zeit, die extrem schwierig ist, schlecht ist, wo sie von, mit Feinden kämpfen, wo sie äh, Belagerungen erleben, wo, wo sie getrennt sind von Gott, so wie äh, Goma von äh, Hosea. Und das wird als Dunkelheit beschrieben. Sie kennen Gott nicht. Und da rein kommt das Licht. Und wer, wie, wie kommt dann diese Befreiung, diese Veränderung, woher kommt die? Durch dieses Kind. Und wie wird das beschrieben in Vers 5? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Dieser Messias wird wieder beschrieben als ein Herrscher, als ein König, der kommt. Und dann in Vers 6 heißt es, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Auf dem Thron Davids. David. David ist da auch schon lange tot. Wieder, Das ist der, diese Verknüpfung zum Bund Davids wo wir sehen, dass dieses Bild des Messias so eng verknüpft ist mit dem Versprechen, das Gott David gegeben hat. Das ist in diesen 500 Jahren dazwischen, ist da jetzt dazwischen. Und es gibt auch diese, diese vier Namen, die da zwischendrin äh, stehen. Und Namen in der Bibel sind nicht nur hat sie nicht nur jemand benannt, damit er einen schönen, einen schönen Namen hat, sondern mit eine Bedeutung, mir was ausgesagt über den Charakter von der Person. Und wenn ihr jetzt diese vier Namen lest, und das dürft ihr jetzt gerne mit euren Nachbar kurz reden, was würdet ihr sagen über den Charakter der Person? Und versucht es aber jetzt nicht, gleich alles Neu-Testament reinzubringen, sondern nur, jetzt, wenn ihr diese vier Namen lest, was sagt das aus über den Charakter dieser Person des Messias? Redet einfach mit euren Nachbar da kurz drüber.
3: Okay.
0: Genau, ja. In Vers 5. Entschuldige, ich sollte das dazu sagen, ja? 9, Ach. Vers 5.
1: It's okay. worth
2: Ja. Das ist
3: ja, ja, ja. Ja,
1: ja, man kann es
0: das eine oder andere lesen, aber es muss mir erst nicht mehr Sinn um es viel zu lesen. Der Versetzer hat das
3: entschieden. Okay.
0: Ähm, was sind eure Gedanken?
3: <lacht>
0: Wunderbuzi. Äh,
3: könntest du dieses Wunderbuzi
0: ein bisschen äh, näher äh, erklären? Allmächtig, okay. Viel Weisheit. Viel Weisheit, ja. Sicherheit. Sicherheit.
1: Frieden. Mhm. <lacht> mir geht's mir
3: gut.
0: Ja. würde jetzt jetzt sagen, dass in diesen vier Namen die Göttlichkeit des Messias oder Göttlichkeit Jesus schon da ist ich glaube auch, das ist einer der gibt noch andere, aber eine der klassen Texte und wie gesagt, wir kommen vom Neuen Testament natürlich ist Jesus Gott, gar keine Frage aber es ist so ein revolutionäres Bild, dass der Messias Gott ist, dass er wirklich kommt bis die Jünger das kapiert haben und es ist interessant, dieses Wort mächtiger Gott, das gibt es ein, also diese Kombination mächtiger Gott, in, in diesem Art und Weise gibt es ein weiteres Mal im Buch Jesaja, und zwar im Kapitel, Jesaja 10, 21. Und dort steht, ein, und da geht es wieder um Israel, Israel wird schlussendlich zu Gott zurückkehren, wieder gleicher Kontext. Und da steht, ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs, zu dem starken Gott. Und da ist klar, da redet es von Gott, von Jahwe. Und das einzige andere Mal, wo dieser Begriff starker Gott verwendet wird, wird er verwendet für dieses Kind, das der Messias ist. Das heißt, Jesaja könnte es fast eine klarer machen, dass er sagt, dieses Kind ist immer besonders, das Gott. Aber wie gesagt, wie wird er beschrieben? Als ein Herrscher. Der kommt in eine Zeit der Bedrängnis. Okay, schauen wir jetzt noch einen Text an in Jesaja 11. Wir gehen jetzt einfach zwei Kapitel weiter. Jesaja 11. Da heißt es in Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf. Isaiahs und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Weiß jemand, das ist jetzt so eine äh, zufällige Frage, weiß jemand, wer der Isaiah ist? Der Vater von David. Ah, so, Vater von David. Ah, okay, David. Der David, der mal. Okay, David, wieder diese Verbindung zum David, zum davidischen Bund. Der Messias ist nicht irgendwie, diese Prophezeiung vom Messias sind geknüpft zu diesem davidischen Versprechen. Und was wird jetzt gesagt über diesen Schössling, diesen Stumpf Davids? Es wird gesagt, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser, dieser Messias, dieser Stumpf, wie er da äh, genannt wird, wird den Geist Gottes haben, wird im Alten Testament vorausgesagt, in einer Art und Weise, wie ihn sonst niemand hat. Und was wird das Resultat daraus sein? Was was bedeutet es, dass er den Geist Gottes hat? Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und dem Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen dulden. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei den Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen. Das Kalb der jungen Löwen und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln, auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker Fragen nach dem Wurzelspross Isaias, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Dieses Bild, was wir da beschrieben haben, ist ein Bild, das erinnert uns an einem perfekten Zustand. Paradies. Aber wie kommt das Paradies? Woran wird es festgemacht? Es wird festgemacht, dann ist ein Sohn Davids, der kommt, der den Heiligen Geist hat und dann, was wird er machen? Er wird regieren. Und was wird ganz am Schluss in Vers äh, 10, was wird das Resultat sein? die Heimvölker, die Nationen, die um Israel herum sind, weil wir reden da vom Sohn Davids, der in Israel ist, die Heimvölker herum, die Nationen herum, werden Gott kennen. War das ist schon immer Gottes Plan. Dass Gott Israel dazu verwendet, dass sie die Nationen kennenlernen. Und jetzt erfahren wir, dass dieser bestimmte Same Volk Israel, dass der das machen wird, was Israel anscheinend nicht schafft. Dass er derjenige ist, der schlussendlich die Nationen die Nation Israel dazu bereit macht, dass sie ihren Auftrag endlich erfüllt. Dass wirklich dieser Segen über das ganze Land kommen kann und wir zurückkommen können zu diesem ursprünglichen Zustand. Das sind einfach nochmal die, diese drei Aspekte, die wir da drin sehen. Und allen, allen vier Texten, die wir uns jetzt angeschaut haben, war jeweils diese Verbindung zu zum David. Und es gäbe jetzt noch viel mehr, die wir uns anschauen könnten. Aber jetzt würde ich die Frage stellen, okay, wenn wir nur diese vier Texte hätten über den Messias, und du wüsstest sonst nichts vom Neuen Testament, du wüsstest nichts von anderen messianischen Texten, was für ein Bild hättest du von ihm? Wer wäre er? Was ist jetzt vielleicht schwierig, weil wir so viele andere Ideen haben über den Messias, aber ich will wieder kurz, dass ihr mit euren Nachbarn redet. Wenn du jetzt der. Ein Jude wärst oder ein Hebräer wärst du der damaligen Zeit und du hättest diese vier Texte zur Hand, wie er da beschrieben wird. Was würdest du denken? Wer wer ist er? Was was wird er machen? Also redet kurz mit deinen Nachbarn und dann tauschen wir uns wieder aus. Okay, wer kann mir sagen, wer der Messias sein wird, aufgrund von dem, was wir bis jetzt wissen? Das ist der eine Aspekt, den wir sehen über diesen Messias. Wie gesagt, dieses Konzept des Messias entwickelt sich erst durch den Davidischen Bund. Das ist der eine Aspekt, den wir sehen, dass er als, als Befreier der König kommt, der Israel aus dieser Zeit der Schwierigkeit herausnimmt und dann sein Königreich errichtet. Als König. Und wir natürlich wissen, dass wenn Jesus gekommen ist, er, nicht, er ist an der Krippe gekommen. Wie, wie erklären wir uns das? Jemand hat einmal ein Bild gezeichnet, dass vielleicht so äh, darlegen könnte, dass die Propheten im Alten Testament nicht immer, nicht immer unterschieden haben können zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Das ist nicht immer ganz klar, aber welcher Text eigentlich redet von was. In Qumran, Karl äh, Helmut war vor kurzem im Qumran in Israel, gibt es diese Sekte, und dem versucht diese Texte irgendwie zu navigieren. Und wisst ihr, wie sie das, das gemacht haben? Sie haben gesagt, es gibt zwei Messias. Der eine ist der König und der andere ist der Diener. Das ist der Knecht. Und das sind genau diese zwei Aspekte, die wir vom Messias haben. Wir haben jetzt diesen Aspekt des, des Königs angeschaut und normalerweise würde ich jetzt dann einsteigen und den, diesen Aspekt des Knechtes uns so ein bisschen anschauen, wo wir sehen, dass er als ein Knecht kommt, der die Schuld des Volkes tragt. Und ich möchte einfach jetzt einfach zum Abschluss wir werden das jetzt nicht machen ich möchte einfach zum Abschluss einen dieser Texte lesen und zwar den den bekanntesten und zwar das ist Jesaja 53 ihr könnt es mitlesen oder ihr könnt es einfach zuhören wo wir dann diesen zweiten Aspekt sehen dieses Messias Jesaja 52 ich fang an in Vers 13, 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht, er wird einsichtig handeln, er wird erhaben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt, Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heimvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündung geglaubt? Und der Arm des Herrn ist er geoffenbart worden. Wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross, Verbindung zu Jesaja 11, aus Dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen, von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbarg, verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde in unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missedaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Er aber wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn, dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird ihn, wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viel Gerechtigkeit machen, viel, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raube halten, dafür, dass seine Seele den Tod preisgegeben hat dass er seine Seele den Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wo in Israel war, hat einer meiner Professoren diesen Text verwendet, Isaiah 53. Und er hat mit, mit Juden, die an das alte Testament glauben, hat er versucht, über Jesus zu reden. Und er hat das so gemacht, er hat dann gesagt, hört's einmal zu. Und dann hat er diesen Text gelesen. Und hat gesagt, was glaubst du, wo steht das? Und dann haben sie gesagt, naja, vermutlich Johannes oder vielleicht Lukas irgendwo im Neuen Testament. Und dann hat er hat gesagt, steht im Buch Jesaja in deiner Bibel. Und das ist dieser zweite Aspekt von, von, von diesem Messias, wo einmal als befreiender König kommt und einmal als Servant, also als äh, Diener, als Knecht und als Priester. Wir schauen uns diese andere Texte jetzt nicht an. Ähm, Genau. Ich möchte einfach das jetzt abschließen mit einem Gebet und dann werden wir in diese Lobpreiszeit äh, hineingehen, wo, wie gesagt, schon vorangesagt worden, es wird ein offenes Ende sein, wo wir einfach äh, vor Gott kommen können. Genau. Ihr betet noch mit uns. Lieber Vater im Himmel. Danke für das, was du in deinem Wort vorausgesagt hast. Wie wir sehen dürfen, dass du uns nicht allein gelassen hast in unserer Sünde, sondern dass du einen Plan in Gang gesetzt hast. Und dass du Bündnisse gemacht hast mit uns und wir, ja, mit, mit Abraham und mit David, mit Volk Israel. Und wir wissen dürfen, dass das, was du versprichst, wahr ist, weil wir wissen, wer du bist, Herr. Und forder genauso sicher, wie wir wissen. Wie wir zurückschauen können und wissen, dass du gekommen bist als Knecht, als Diener, in einer Krippe und uns gedient hast. Genauso sicher dürfen wir sein, dass eines Tages wirst du als dieser König kommen. Und Vater, wir beten auch, dass wir zu dem Zeitpunkt bereit sind. Dass unser Leben ein Leben ist, das deine Heiligkeit widerspiegelt, Herr. Danke, Vater, dass du uns da
3: nicht allein lassen, sondern uns deinen Geist gibst. Amen.